0: A minha gente. Tudo na Santa Paz? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui novamente para apresentar mais um programa O Homem e a Terra. Dez minutinhos dedicados à família rural. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimaté. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro. Na mesa de som está o nosso amigo Gustavo Estela. Temos ainda o Oswaldo Hagemaier e toda a equipe desta emissora no apoio técnico. Hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, lua minguante, dia de Santa Isabel Ana Seton e de Santa Ângela de Folinho. Hoje também é o dia mundial do Braille, aquele sistema de escrita e leitura que é composto por pontos em alto relevo. A pessoa deficiente visual vai passando os dedos na superfície e vai identificando as letras. Graças ao Braille, pessoas com deficiência visual podem ler... E se informar. A formiga cortadeira é a principal praga dos plantios florestais, mas ela também ataca pastagens e lavouras. E por isso mesmo é preciso conhecer cada tipo de formiga para que o controle da praga tenha sucesso. A Embrapa criou até um aplicativo para o produtor fazer o um manejo integrado de pragas, o MIP, para formigas cortadeiras. O aplicativo vai ser lançado em breve e vai permitir a combinação de diversos fatores ao manejo de formigas cortadeiras, gerando até recomendações de controle diferentes para cada situação de plantio. Bom, no Brasil existem dois gêneros de formiga que são muito importantes, as atas e as quemquens. Os pesquisadores afirmam que a ata, a saúva, está presente em todo o território brasileiro. E onde tem saúva, tem quem quem. E por que é preciso reconhecer o tipo de formiga para fazer o controle da praga? Porque o combate é diferente para cada uma delas. Por exemplo, 5 gramas de isca são o suficiente para um ninho de quem quem, independentemente do tamanho do ninho. Enquanto que no caso da saúva, se você não distribuir uma quantidade de isca boa por todas as trilhas, o controle não vai ser eficiente. E eu estou falando isso para que você fique de olho na sua propriedade. Se aparecer formiga, faça o controle o quanto antes. Procure conversar com um técnico para ele ajudar a identificar o tipo de formiga e a forma mais fácil de fazer o controle. época do ano, quem lida com a erva mate deve estar fazendo o controle do mato do erval. Eu conversei com o Jonas Bianquim, do IDR Paraná de União da Vitória, e ele me disse que o jeito mais comum de eliminar o mato é mesmo fazer uma boa roçada. Não existe nenhum produto químico indicado para combater as ervas daninhas do erval. Alguns produtores usam plantas de cobertura que dão uma segurada no surgimento do mato. Outros deixam o gado pastar na área, o que também ajuda. O Jonas me disse que normalmente até janeiro tinha gente colhendo, mas no ano passado os bons preços da erva mate levaram o pessoal a antecipar a colheita. Então agora dificilmente vai ter gente colhendo. O Jonas lembrou também que o produtor agora deve observar o ataque de pragas no Erval. Quem já fez alguma aplicação de produto químico para controlar o corintiano ou a ampola tem que fazer uma nova aplicação até fevereiro. Tudo feito com recomendação técnica para não prejudicar a erva mate, nem o produtor, tá certo? O javali é um animal exótico que se espalhou pelo Brasil e tem feito muitos estragos nas lavouras. E não só isso, o bicho também ameaça animais silvestres. De acordo com o Ministério da Agricultura, há registro da presença de javalis em 88 municípios do Paraná. Um dos maiores problemas para controlar o javali é que o animal cruzou com porcos domésticos. Com isso, o javali passou a se multiplicar mais rapidamente, herdou do porco doméstico a capacidade de ter crias numerosas. Bom... Mas o produtor não pode sair matando javali a torto e direito, não. Por lei, existe um plano de manejo da espécie. Tudo é feito seguindo algumas regras. É preciso que os caçadores façam um cadastro no IBAMA e digam como os animais vão ser eliminados. Em muitos municípios já tem gente organizando grupos de caçadores para fazer o manejo do javali. Então, se os animais estão trazendo prejuízos para você... Procure saber se não tem nenhum grupo desses aí na sua região. Informe-se com vizinhos ou no sindicato rural. Muitos produtores já estão conscientes sobre a importância do uso de equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, na hora de lidar com agrotóxicos. Os mais antigos é que ainda acham que é exagero, mas não é não, viu? Só não precisa usar esses equipamentos o produtor que vai aplicar agroquímicos com trator, com cabine fechada e pressurizada. Já quem prepara as caudas corre um alto risco de intoxicação e precisa usar máscara, luvas e óculos de proteção, tá certo? No começo de ano, estamos ainda refletindo sobre o ano que passou. E hoje, quem participa do nosso programa é o Nelson Harger, diretor de extensão rural do IDR Paraná. Ele fala para nós sobre as conquistas do IDR Paraná em 2020. Vamos ouvir.
1: 2020 um é ano atípico em função da pandemia, mas mesmo assim o IDR ultrapassou 100 mil Agricultores atendidos, sendo que 31 mil desses foram através de atendimentos virtuais. Foi um ano importante, primeiro ano de IDR, um ano de bastante avanços. Podemos citar alguns novos programas dentro dos 17 programas do IDR. Nós consolidamos esse ano um programa voltado à revitalização da vitivinicultura do Estado do Paraná, um programa específico voltado a energias renováveis e o programa de irrigação, que são conquistas de novos programas do IDR. Junto a programas tradicionalmente trabalhados pela extensão. Vale a pena registrar as ações que o DR desenvolveu em organização rural, em que a gente assistiu esse ano 68 organizações. É a chamada segunda onda do cooperativismo do Estado do Paraná, no sentido de apoiar o crescimento dessas novas cooperativas. E nós tivemos uma atuação muito forte na questão de rodadas de negócios, de assembleias virtuais, de capacitação, de cursos de liderança. É... Uma conquista esse ano foi a questão da operacionalização do programa de agroindústria com a consolidação da adequação aí do SUSAF que dá condição para que esses agricultores dessas agroindústrias atendam ações sanitárias e ambientais para os seus empreendimentos, podendo comercializar esses seus produtos é, diretamente aos seus clientes, estando dentro de normas legais. Então, nós avançamos bastante na agroindústria, capacitamos cerca de 150 técnicos nessa atividade, foi um programa importante do IDR. Em ano de pandemia, economia enfraquecida, colocamos é, através do crédito rural, praticamente 300 milhões de recursos circulando é, no mercado através de crédito rural. É, isso é importante para o agricultor, importante para a agropecuária. É, nós tivemos uma outra ação importante voltada a, a um público de agricultores mais vulneráveis. Nós trabalhamos com ações agrícolas, não agrícolas, saneamento rural com cerca de 450 novas famílias, eh, fizemos um repasse de cerca de 1 milhão e 400 mil reais para esses agricultores através das nossas ações entregadas com demais parceiros. Enfim, mesmo numa, em condição atípica, o IDEV continua com a sua missão de atender o público de agricultores do Estado do Paraná com seus programas, com suas políticas públicas.
0: Muito obrigado, Harger, pela sua participação e que em 2021 o IDR Paraná continue apoiando, ajudando o produtor familiar. Bem, minha gente, nossos 10 minutinhos já estão se acabando, eu só tenho tempo de deixar um forte abraço a todos vocês. E a promessa de que amanhã estaremos aqui de volta com mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!